0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 233.sü ile yine karşınızdayım. Bugün inhaler anesteziklerin farmakokinetiğine devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 233. ile yine karşınızdayım. Bugün inhaler anesteziklerin farmakokinetiğine devam ediyoruz. Geçen ders inhaler anesteziklerin metabolizmasından kısaca bahsetmiştik. Bugün yine bir metabolizmasından ve eliminasyondan kısaca bahsetmiş olacağım. Başta beyin dokusu olmak üzere kan doku anestezik dengesinin oluştuğu vital organlardan kan akımı daha az olan organlara doğru ve bu organlardan da denge oluşuncaya kadar bir redistribüsyon oluyor. Anestezi süresi uzadıkça çeşitli dokulardaki anestezik düzeyi birbirine yaklaşacağından doğal olarak dağılımı da azalıyor. Bu arada yağ dokusuna absorpsiyon sürüyor ve bağırsaklar, cilt, ve cerrahi sırasında açılan dokulardan az da olsa kayıplar olmaktadır. Bu nedenlerle başlangıçta indüksiyon sırasında yüksek miktarda anestezik madde alınacak ancak gereksinim giderek azalıyor ve sabit bir düzeye iniyor. Böylece anestezi süresince sabit ve düzenli bir derinlik sağlanmak üzere bu internal kaybı karşılayacak miktarda anestezik vermek gerekiyor. Anesteziklerin eliminasyonuna baktığımız zaman ise etkileyen başlıca faktörler alımında etkili olanlara benziyor. Yani bu da pulmoner ventilasyon, kan akımı, kan ve dokulardaki erirliğe bağlı olarak anestezik madde verilişi kesildikten sonra anestezik gaz dokulardan venöz kana Oradan da alvollere ve dışarı atılmaktadır. Bu atılımın hızına bağlı olmak üzere hastada değişik ajanlara değişik hızda olmak üzere uyanıyor. Ancak bu noktada indiksiyon ile ayılma dönemi arasında iki önemli fark vardır. İndiksiyon sırasında F'yi yüksek tutularak F'a kısa sürede yükseltilebiliyor. Ayılma döneminde ise bu olayı Tersini hızlandırmak için Fİ'yi 0 altına düşürmek gibi bir olanağımız yok. İkinci farklılığımız ise başlangıçta bütün dokularda anestezik parsel basıncı 0. Yani bu konuda eşitlik varken Ayılma sırasında dokuların anestezik parsel basınçlar arasında biraz önce bahsettiğim nedenlerden dolayı özellikle kısa süreli uygulamalarda önemli farklılıklar bulunuyor. Dokularda alvol arasındaki eşitlenmenin sağlanması çok uzun zaman alabiliyor ve ayılma döneminde de çeşitli dokularda değişik hızda salınma sonucu ayılma hızı, indüksiyon hızından az olabilmektedir. Anestezi devresi indüksiyonda olduğu gibi ayrılma hızında da etkili olabiliyor. Anestezik madde kesildikten sonra hasta devreden ayrılmadığı takdirde eksale ettiği anestezik maddeyi almaya devam ediyor. Fe'nin sıfıra yaklaştırmak için veya indirmek için devreden en az 5 litre bölü dakika oksijen geçirilerek hortumlar ve sodalim içindeki anestezik madde uzaklaştırılmalı. Devre sık sık boşaltılarak taze gazla doldurulmalıdır. Her ne kadar günümüzde kullanılan anestezik maddelerle hasta bilincini çabuk kazanıyor ve uyanıyor ise de anestezik gaz, anestezik dozlarda saatler hatta günler boyunca kanda kalabiliyor. Bu özellikle anesteziyi yavaş bırakan yağ dokusundan Anesteziğin salınması nedeniyle olmakta ve erken postoperatif dönemde görülen sersemlilik, bulantı, kusma, vazomotor dengesizlik, bu baş ağrısı gibi komplikasyonlara katkıda bulunabiliyor. Nükleer manyetik rezonans tekniği ile tavşanlarda yarım saatlik halotan uygulanmasından 48 saat sonra bile beyin dokusunda halotan ve metabolitleri saptanmıştır. Ancak insanda böyle bir durum gösterilememiş. İnhalasyon ajanlarının büyük bir kısmı bu şekilde akciğerlerden atılırken az bir kısmı da metabolize oluyor veya ciltten atılıyor. Ne gibi halotanın yaklaşık %15 ila 20'si enfloranın %2 ile 3'ünün bir kısmı metabolize olurken azot protoksitin az bir kısmı da cilt yoluyla atılıyor. Bu yıkım hastanın uyanması açısından değil metabolitlerin toksit olabilmesi açısından önemli. Özellikle uzun süre... Düşük yoğunlukta inhalasyon söz konusu olduğunda metabolize olan miktar artmaktadır. İnhalasyon anesteziklerinin redistribisyonu dediğim gibi başta beyin dokusu olarak kan akımını daha az olan organlara doğru organlardan denge oluşuncaya kadar redistribisyonu oluyor. Anestezi süresi arttıkça çeşitli dokulardaki anestezik madde bu düzey birbirine yaklaşıncaya kadar dağılımı azalıyor. Bu arada yağ dokusu, bağırsaklar, cilt ve cerrahi sırasında oper edilen dokulardan kayıplar oluyor ve indiksiyon sırasındaki gereksinim azalarak sabit bir düzeye iniyor. Yani idame aşamasında. Anesteziklerin alımında etkili olan benzer faktörler eliminasyonda da etkili olmakta dedik. Anestezik madde verilişi durdurulduktan sonra tersine bir yolla dokulardan venez kanağı alveollere ve ekspiryumla dışarı atılmakta. Bu atılımın hızına bağlı olarak hasta değişik ajanlarla farklı hızda uyanıyorlar. Bu dönemde hasta anestezi devresinden ayrılmadıysa eksale ettiği gaz içerisindeki inhalasyon anesteziğini almaya devam Edeceğinden anestezi devresinin sık sık boşaltılarak taze gaz ile doldurulmalı ve bu da en az 5 litre bölü dakika oksijen hortumlardan ve soda lime içinden geçirerek devredeki anestezin uzaklaştırılması uyanmaya yardımcı olacaktır dedik. Hastanın bilincinin dönmesine rağmen yağ dokusundan eliminasyonun yavaş olması nedeniyle saatler hatta günler boyu sup anestezik dozda salınım devam etmektedir. İnhalasyon anesteziklerinin farmakolojik etkilerini değiştirecek faktörlere baktığımız zaman ise ilki inhal edilen anestezik konsantrasyonu ve konsantrasyonun artış hızı, ikinci olarak spontan ventilasyona karşılık kontrollü ventilasyon, üçüncüsü kapnideki değişiklikler, dördüncü cerrahi stimülasyon, beşincisi yandaş hastalıklar, altıncısı etkileşen ilaç tedavisi, yedincisi intravasküler sıvı volümü, sekizincisi preoperatif ilaç uygulaması, ne gibi premedikasyonda kullandığımız ilaçlar gibi. Dokuzuncusu indiksiyonda ve anestezi devamında verilen diğer ilaçlar veya kas gevşeticiler. Onuncusu vücut sıcaklığındaki değişiklikler. On ise hastanın yaşı olarak karşımıza çıkmakta. Evet eliminasyon etkileyen faktörleri tekrarlayacak olursak anesteziden derlenme, anestezik konsantrasyonun beyin dokusunda azalmasına bağlı olarak değişmektedir. Anestezik biyotransformasyon deri yoluyla kayıp veya atılımla elimle edilebiliyor. Biyotransformasyon genellikle alveolar parsel basıncın azalış hızındaki minimal artıştan sorumludur. En büyük etki çok fazla metabolize olan, eriyebilir anesteziklerin nedir bunlar? Metoksifloran gibi eliminasyonundadır. Daha fazla çözünebilir olmasına rağmen Halotanın izoflorana göre daha büyük olan biotransformasyonu, daha hızlı elimine edilmesinin nedenini açıklamaktadır. İzoenzimlerin CYP enzim grubunu, yani spesifik olarak CYP2E1 gibi bazı volatil anesteziklerin metabolizmasında önemli gibi gözükmektedir. Anesteziklerin deri yoluyla difüzyonu da önemli değildir. İnhalasyon anesteziklerinin eminasyonu için en önemli yol alveollerdir. İndiksiyon hızlandıran faktörlerin çoğu derlenmeyi de hızlandırıyor. Geri solunmanın Eliminasyonu yüksek taze gaz akımı, düşük anestezik devre hacmi, anestezik devre tarafından düşük absorpsiyon, düşük çözünürlük, yüksek cerebral kan akımı ve artmış ventilasyon, nitriz oksidin eliminasyonu artmış ventilasyondur. Nitrozoksidin oksidin eliminasyonu ve alveol gazındaki oksijene ve karbondioksidi diliyo edecek kadar hızlı olmaktadır. Bunun sonucunda ise daha önce bahsettiğim gibi difizyon hipoksisi nitroz kesilmesinden sonra 5-10 dakika %100 oksijen uygulara önlenebilmektedir. derlenme genellikle indiksiyondan daha hızlıdır çünkü Kararlı duruma erişmemiş olan dokular alveolar parsel basınç doku parsel basıncının altına düşene kadar anestezik almaya devam ediyor. Örneğin yağ anestezik almaya devam edecek ve parsel basınç alveolar parsel basıncı aşana kadar derlenmeyi hızlandıracaktır. Bu geri dağılım uzun süreli anesteziden sonra yani anesteziğin taze gazdan uzaklaştığı dönemde Anestezin ya parsiyel basıncı, arteryal parsiyel basınçlara daha yakınlaşıyor ve bu yararlı değildir. Bu nedenle derlenmenin hızı uygulanmakta olan anestezik süresinin uzunluğuna da bağlı olarak değişmektedir. Evet, inhalasyon ajanlarının atılımı ve derlenmesini son kez tekrarlayacak olursak, inhalasyon ajanlarının atılımında en önemli yol alvoollerdir. biyotransformasyon cilt ve visceral yolla kayıp dokular arası difizyonda atılım yolları arasındadır. Anesteziden uyanmada ajanların beyin dokusunda konsantrasyonun azalması hedeflenmektedir. Konsantrasyonun azalması indiksiyonda olduğu gibi anesteziyin çözünürlüğüne, perfizyona ve ventilasyon parametrelerine bağlı olarak değişmektedir. Derlenme ve indiksiyon arasında benzer ve farklı farmakokinetik prensipler bulunuyor dedik. Aşırı basınç ile indiksiyon hızlandırılabilir ama düşük basıncın Herhangi bir etkisi yoktur. Derlenme ve indiksiyonda etki hızı alveol ve dolaşım arasındaki grantiyent farkına bağlı olarak değişmektedir. Şüphesiz alveol grantiyent sıfırın altına düşmüyor. İndiksiyonun aksine derlenme Periyodunda her bir doku grubunda farklı konsantrasyonlarda anestezik bulunmaktadır. Doku, kan ve alvol sırası ile atılım gerçekleşen inhalasyon ajanlarının damardan zengin dokulardan atılımını doku solubilitesi yüksek rezerv davranışında bulunan yağ dokusundan hızlı olmaktadır. Atılım süresince de parçalı basınçlar eşitlenene kadar redistribsiyon dokular, dolaşım ve alveol arasında sürmektedir. Uyanmada önemli bir nokta nitrozoksitin uygulamasının sonlandırılmasıdır. Nitrozoksit uygulamasından olası bir durum ise konsantrasyon etkisinin tam tersi bir etkidir. Erirliği nitrojenden 34 kat fazla olan nitrozoksit operasyon sonrası oksijen ile eş zamanlı kapatılır ise hızla nitrozoksit kandan alveollere geçiyor. Alveolar oksijen nitrozoksit ile dili olarak difüzyon hipoksisi gelişmektedir. Azot protoksit sonlandırıldığında oksijen uygulaması sürdürülmelidir. Evet bugün inhaler anesteziklerin redistribisyonundan ve eliminasyonundan ve buna etki eden faktörlerden kısaca bahsetmiş oldum. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.